0: Ein Podcast, Podcast, Podcast namens Bernd. Bernd. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von einem Podcast namens Bernd. Mein Name ist MC René und heute habe ich ein, wieder mal einen super Top-Gast am Start. Es ist Nosem, aka Nepomuk aka Nelson im Privatnamen. Ich äh, grüße dich, schön, dass du heute Zeit gefunden hast. Jo, vielen Dank für die Einladung, schön mal dabei
1: zu sein bei deinem Podcast.
0: Ja, ähm, kurz was zu unserer be äh, beidigen History. Ich kenne dich eigentlich technisch gesehen über den Retro-Gott, den hatte ich ja auch schon im Gespräch ja, okay. oder zumindest ja. über äh, seine Empfehlung auch und so kam so ein bisschen der Kontakt, dass wir uns gegenseitig mal ein bisschen ausgetauscht haben und ich habe Na, cool. praktisch ähm, dich aber auch schon Jahre vorher wahrgenommen im Kontext natürlich von äh, sichtexot Luke und phil das ja, projekt das, das war Luke das und phil, genau, genau das war das erste was ich jemals ähm, von dir äh, gehört habe und ich habe dich Na, am cool. anfang auch eher nur was heißt nur als mc wahrgenommen als rapper erst später als wir uns ausgetauscht haben habe ich auch gecheckt alles klar ihr bist ja auch ein Beatmaker, Producer, ein gut vor dem Herrn. <lacht> oh, kannst du mir vielleicht oder für die Zuhörer ähm, einen kleinen Einblick geben, ein ähm, bisschen an dem Punkt, wo du angefangen hast, äh, dich für Rapmusik zu interessieren, in welchem Zeitraum das war?
1: Hm,
0: ja, klar,
1: ich glaube, das war so... Schon mit zehn, elf Jahren mhm. fing das an. Welches Jahr war das dann? Welches Jahr genau? Mhm. Das war dann 2004. Mhm. Also schon die Nuller Jahre auf jeden mhm. Fall. Da war das schon alles ein bisschen elektronischer und so. Mhm. Jetzt nicht mehr ganz so klassisch Golden Age Hip Hop, aber ich habe dann halt so Neptunes, äh, G-Unit und mhm. so fand ich cool. Und dann habe ich aber auch schnell entdeckt, dass es noch coolere gibt, die ein bisschen äh, sich noch mehr Gedanken machen bei den Texten. Ja. Und habe mich davon dann inspirieren lassen.
0: Ich fand interessant, also wenn man sich überlegt, wenn man 2004 reingekommen ist, in, in dieses ganze Spektrum, was dann da vorhanden war, war es ja speziell ins Deutschland ja auch sehr agro-Berlin-lastig und ja, es gab stimmt. eigentlich dann auch noch G-Unit, wie du selber gesagt hast und natürlich dann äh, sowas ja. wie Neptunes, was als Inspiration äh, galt. Wenn ich jetzt seine Lyrics höre oder auch das, was ihr dann später mit Luke und Phil gemacht habt, ist es ja ganz interessant, ja. dass es das ist ja schon fast äh, im Gegensatz zu dem stand, was damals äh, 2004 State of Mind ein, was jetzt Outfits, Videos, Beats, Raps vorherrschend war. Das fand ich ja. ganz interessant. Ähm, dennoch hast du Dann das auch gefeiert und gehört, oder?
1: Ja voll. Also ich habe das privat sehr gerne gehört. Ich meine, als das losging, war ich ja auch erst zehn oder elf, ja, als ich das gehört habe. Ne? Ja. Da macht man sich noch nicht so viele Gedanken und findet die coolen Dudes cool, die geile Klamotten haben und so. Und dann im Laufe der Jahre hat man aber gemerkt, dass das inhaltlich gar nicht dem entspricht, was ich eigentlich mag. Mhm. Und dann habe ich weiter gedickt und auch Deutsch-Rap-Sachen gehört, auch Retro-Gott, mhm. den du ja schon angesprochen hast. Die haben uns auf jeden Fall auch inspiriert, dann damals die Kölner Jungs. Äh. Ja, und Agro Berlin fand ich halt auch in der Schule, haben das Schulfreunde gehört. Ich fand es nie so unfassbar geil, weil mir das auch immer zu hart war. Mhm. Ich bin eher ein softer Typ schon immer gewesen. Und mir war das immer zu Gangstermäßig alles dann, als ich dann darüber nachgedacht habe, worüber die eigentlich reden. Ne?
0: Als ich am Anfang äh, also selber angefangen habe, äh, Rapmusik wahrzunehmen, das war bei mir dann ja. ein, also jetzt ein anderer Zeitsprung. Es war Ende der 80er und Anfang der 90er. Ja. Und ich habe zwar wie auch... Alt, wie alt bist du? Jetzt bin ich Fragen 46. Darf? Okay, dann bist du... Und da, 16 Jahre älter als ja, ich. Genau, ist. Ja, genau, genau. Ja. Und das Interessante ist, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, okay, ich, hab, ich ich bin jetzt nicht so der harte Typ. Was mich damals ja. inspiriert hat, also ein sehr, sehr starker Einfluss in meiner musikalischen Sozialisierung war so mhm. Musik von Native Tongues wie Della Soul, Tribe Code Quest, ja. Farsight und dann noch ein bisschen Jessica, jetzt Freestyle Fellowship, Diggable Planets. Und äh, wenn ich das ja. so höre, was du sagst, dann kann ich mir vorstellen, wenn du jetzt in meinem Alter damals gewesen wärst, hätte dich das vielleicht auch abgeholt. Also diese Art von Rap-Stil, weil es halt einfach ja. eine ganz andere Sozialisierung ähm, mit sich gebracht hat und man muss nicht sag ich mal, hart sein, um vielleicht auch gute Kunst zu machen oder gute Rap-Kunst und so. Ja. Und wann hat es dann angefangen so, ähm, wann hast du dann gemerkt, okay, ich bin jetzt auf den Faden meines eigenen Stils unterwegs? Oder hast du am Anfang direkt das schon so gemacht oder äh, hast du erst am Anfang auch, ähm, sag ich mal, partizipiert oder imitiert und dann darüber deinen Stil gefunden?
1: Na, ganz zu Beginn habe ich schon auch diese Ami-Rapper noch nachgemacht. Mhm. Wer denn Wir zum haben sogar Beispiel? Auf Englisch gerappt. Wer denn, ganz wer denn zu zum Beginn. Beispiel? Wer zum Beispiel? Ja. Äh, 50 Cent, The Game mhm. und so. Und Lupe Fiasco war dann so der erste, mhm. den ich kennengelernt habe, wo das dann schon mehr in so
0: eine Conscious-Richtung ging, wenn man das so nennen kann. Mhm. Und dann hast du dich eigentlich praktisch so ein bisschen, äh, wahrscheinlich auch ein bisschen zurückgedickt. Also hast du halt wahrscheinlich dann ja, genau. in so eine Assoziationskette, ja,
1: genau. ne? Ja, dann ging es von vorne nach hinten quasi und dann habe ich auch De La Soul und so und Madlib, ja. Doom und so kennengelernt. Aber erst fingst an mit dem ganzen Popkram, weil das natürlich das Erste ist, mhm. was dir gezeigt wird. Da hast du vielleicht sogar eine coolere Zeit erwischt bei dir, ne? ja das ist und es ja. ich habe mich dann gegen das entschieden was so die Masse war und du konntest aber quasi einfach mitmachen ne? ich, weiß nicht, so,
0: dem, ähm, ich weiß nicht ob man das so... bei dem was dann vogue war ich äh, weiß nicht ob man das so direkt vergleichen kann also die Kommerzialisierung von mhm. Musik war ja auch oder war ja 2004 zum Beispiel auch schon viel fortgeschrittener die Mechanismen was funktioniert da Musik ja. welcher Stil die Industrie die ganze Struktur während eigentlich zu meiner Zeit gab es halt viel sowas wie Euro Eurotrans und und, und 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 weißt du, wo die ganz schlecht gerappt haben und in den Charts war gar mhm. kein Hip-Hop sozusagen vertreten, sondern sowas wie Hathaway oder wie Ace of Base, so dieser ganze äh, 90s-Trash. Ja. Und es gab dann sowas, ja. was man gehört hat wie Nirvana, was so ein bisschen emotionaler äh, war, auch wenn das jetzt kein Hip-Hop ja. war. Aber die Musik, die wir gehört haben damals, da waren wir auch nur drei Typen. Wir waren nur drei Typen, der Rest okay. hat uns eigentlich eher ausgelacht, ja guck mal ihr komischen Rapper oder so, weil alle haben ja. Heavy Metal gehört, aber äh, was vielleicht interessant an der Zeit war, war, dass man vielleicht verschiedene Stile hatte, du hattest sowas wie Public Enemy, NWA, mhm. äh, äh, Ice-T und dann hattest sowas wie Della Soul, das sind ja schon recht unterschiedliche ähm, Stile. Ne? Ja,
1: gab es auch damals schon, klar.
0: Ja, also von daher. Aber das war noch nicht so massentauglich. Es ja. war nicht so massentauglich, genau. Also in Deutschland ja schon mal ja. gar nicht. Das kam ja dann auch erst, also diese Zeitverschiebung 2004 zu deiner Zeit, also wo du 10 warst, da war ja das, was damals Anfang der 90er in Amerika war mit NWA, mit Wir sind von der Straße oder ja. Rap ist CNN von der Straße. Also wenn man das als Äquivalent ja. überhaupt betrachten kann. Ja, voll. Was ich wissen will von dir ist, wie kam das dann, dass du dich auch neben dem Rappen selber auch fürs Beatmaking interessiert hast? Hattest Gab es da jemanden, den du bewundert hast oder der dich dazu inspiriert hat, selber auch die eigenen Beats zu machen oder Loops zu dingen? Mhm. Mein Opa war Dirigent und mein Vater
1: hat schon immer in Bands gespielt. Mhm. Das heißt, das selber Musik machen wird mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Mhm. Ähm, und dann hatte ich den Glücksfall, dass meine Tante einen Beatmaker aus Deutschland geheiratet hat und der hat mir dann alles gezeigt. Das ist der F von den Audio-Treats. Ach,
0: es ist kommen und, die äh, Mainz, die Ecke, ist das richtig?
1: Ja, Früher genau, auch mit Schuko und so,
0: ne? Äh.
1: Genau, ja. Die, der hat auch mit Schuko noch ja. ein paar Platten gemacht. Ah. Äh, Cookies and Cream heißen die. Mhm. Stark. Und der hat mir dann alles gezeigt. Da bin ich als kleiner Steppke dann immer. Ich stand ständig bei dem vor der Tür und habe geklingelt und wollte irgendwie gucken, wie der Beats baut. Und der so, musste mir alles zeigen. Das ist ja und ich war echt dann angefixt, krass. als ich das das erste Mal gesehen ja. habe, als er auf den Tasten rumgedrückt hat und das steuern konnte. So, ja. das musste ich dann unbedingt auch wissen, wie das
0: geht. So, das ist schon ein spannender Aspekt, weil die Jungs sind ja wahrscheinlich dann mhm. auch eher meine Generation oder vielleicht ein bisschen jünger. Aber so hat ja. jemand, der sich auch in Deutschland mit Hip Hop sozialisiert hat, jemanden wie dich auch sozusagen in die Materie äh, eingeführt, dieses Each One Teach One mäßige. Ja. So, ja, voll, man hat sich klassisch. an jeden Halben gehangen, den man kriegen konnte an Informationen oder äh, Produktionstechniken. Ja. Genau, ich hatte auch noch gar kein Internet damals. Mhm. Ich glaube, ich habe erst mit 16
1: Internet bekommen. Das mhm. hat das Ganze noch schwerer gemacht. Ich meine, jetzt mittlerweile guck's, gehst du einmal auf YouTube mhm. und findest tausend Tutorials, mhm. wie du coolen Hip-Hop machst. Mhm. Das ist schon echt dankbar für die Kids heutzutage. Und damals, weiß nicht, musste ich halt gucken, mir die Juice kaufen, dann habe ich mir die CDs angehört, geguckt, wer den Beat gemacht hat
0: und dann irgendwie rumgefragt oder so, ob da jemand mehr hat. Jetzt will ich noch mal auf eine Sache eingehen, die du jetzt gerade ins Gespräch eingeworfen hast, dein, äh, von deiner Familie. Äh, dein Opa war Dirigent und dein Vater ist auch Musiker? oder Ja, äh, genau. Ist ja interessant, ist dein, war dein Opa war es klassischer Dirigent, also vermutlich, also klassische ja, genau. Musik und so. Ja. Vielleicht kannst ja, du da mal noch ein bisschen Musik. sagen, also gerade jetzt auch von väterlicherseits, ähm, wie der dich beeinflusst hat. Ist das auch Musik, die du auch geteilt hast oder so oder Musik, die du auch selber äh, in deine Musik hast mit einfließen lassen oder war das ein ganz anderer Stil?
1: Na, die klassische Musik von meinem Opa war auf jeden Fall ganz anders, das war irgendwie nicht so meine Welt. Trotzdem saugt man das ja als Kind auf. Mhm. Also, es hat mich bestimmt beeinflusst. Mhm. Ich saß schon als Baby bei dem auf dem Schoß und habe auf den Tasten rumgedrückt. Mhm. Ich glaube, das brennt sich dann schon ins Gehirn ein, ne? Ja. Und die Mucke von meinem Vater hat mich dann schon eher inspiriert. Der hat auch viel Madlib gehört. Ja? Äh, mhm. Und wie heißen die? Black Eyed Peas haben Peace. wir gehört mhm. im Auto. Mhm. Ja, fand ich super cool. Ähm, was noch The Hustle von Slum Village mhm. lief immer bei uns mhm. hoch und runter. Auch super geiler Dilla Beat, ne? Mhm. Weiß nicht, ob du den Slum Ja, klar, ja, natürlich.
0: Ja, super geil. Ah, okay. Und ja, dein Vater hat, hat Hip Hop, Hip -Hop gehört. <lacht> das ist geil. Ja. Mein, Vater hat, mein Vater hat immer zu mir gesagt, Rap Musik ist für arme Hör auf damit. <lacht> <lacht> ja, ja Rap Musik
1: ich, ist für Beine. Für
0: Beine. <lacht> Ja. Zum Tanzen. Ja, auf jeden Fall. Aber so schlagfertig war es damals ja, noch nicht. Aber es ist halt einfach interessant, also für mich definitiv zu hören, wie der eigene Vater dann, also das war unvorstellbar, wie der eigene Vater mhm. dann auf einmal sagt, ja, oh hier, äh, dig mal, hör mal, Madlib oder so. Wie cool, also ich finde es ja. halt super cool, weil normalerweise man ja immer äh, diese Diskrepanz hat zwischen dem musikalischen Geschmack der Eltern und der Kinder, ja. zumindest finde ich das in Deutschland, vielleicht ist das jetzt nicht mehr so krass, wenn man Hip-Hop hört, dann lassen sich die Kinder auch mit Hip-Hop anstecken, weil es halt so eine ja. diverse und vielfältige Musikrichtung dann doch ist, wenn man die, die richtigen Beispiele hat. findet ne? jeder was, ne?
1: Okay. Ja. Okay. Find ich auch. Ja, ich hatte nie das, dass ich mich äh, dagegen lehnen musste gegen das, was meine Eltern gehört <lacht> haben. Mhm da bin ich auch sehr dankbar für, dass sie mich da eher immer unterstützt
0: haben. Ne? Mhm. Du bist auf jeden Fall auch einer der Typen, wo es mir aufgefallen ist, also jetzt gerade was deine äh, Beat-Production äh, angeht, dass du auf jeden Fall... Äh die auch sehr sehr viel Zeit investierst, um auch solche Loops zu finden. Also ich kenne ja auch die Kollegen wie zum Beispiel Maniac aus Regensburg, die auch sich sehr damit beschäftigen, ja. halt den 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 perfekten Loop in Anführungsstrichen zu finden. Und teilweise ja. braucht er dann vielleicht nur noch eine Kick und einen Snare oder er funktioniert als 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 herausgestellter Loop. Wie ist denn da so deine Herangehensweise oder was fixt dich denn da so an?
1: Hm. Gute Frage. Ich glaube, eine präsente Baseline mag ich immer sehr gerne. Beispielsweise. Und ich bin sehr viel auf YouTube unterwegs und klick mich mhm. durch unbekannte Kanäle in der Hoffnung, den perfekten Loop zu finden. Mhm. Äh, und manchmal findet man den dann für den Moment. Und dann bin ich sehr glücklich, wenn ich den mal gefunden habe. Mhm. Und dann geht es auch recht schnell ans Schreiben. schon Meistens schon bevor der Beat fertig ist. Mhm. Ich schreibe oft dann direkt schon auf den Loop, ohne dass Drums dabei sind. Ja. Schreibst du ähm, sonst, weiß ich nicht.
0: Schreibst so Funk Jazz? Schreibst du deine Texte Sachen. eher ähm, assoziativ oder hast du manchmal ein Leitthema, was du, ähm, was du eigentlich, äh, was sich dann herausgeschält hat oder ergibt sich das während des Schreibprozesses selbst? Wie ist das bei dir? Ähm, sowohl als auch. Also
1: eher ist es assoziativ und ich lasse es eher fließen und finde mhm. dann womöglich ein Thema. Und manchmal gebe ich mir auch ein Thema vor, ich habe zum Beispiel auf dem neuen Album einen Track namens Nepomuk Airlines, da bediene ich mich dann an Flugassoziationen und probiere das mhm. irgendwie mit Wortspielen zu füttern, geflügelte
0: Worte mhm. zum Beispiel. Mhm. Also, cool. Ja. Machst du eigentlich auch Beats? Ich ähm, leider nicht. Also dadurch, dass ich dann okay, irgendwann nicht. Figo kennengelernt habe, hat mich das so demotiviert. Äh, weil der ist, war so <lacht> ja, der ist auch ein Meister. Ja, er ist ey. meisterlich in seinem Können. Und es gibt auch viele Leute, die ja. ich in dieser Sparte sehr, sehr bewundere. Um, und wo ich auch so, sowas wie ja, wie ein Fan bin. Also weil ich mir, ich höre mir das an und ich finde das geil. Ich mag mhm. die, ich mag die Kunstfertigkeit dahinter. Und dann habe ich für mich selber entschieden, klar kann ich mir jetzt irgendein Loop-Loopen oder so so, aber ich habe einfach ja. für mich entschieden, ich bin MC, ich bin Texteschreiber und mache auch noch viele andere Sachen, die was damit zu tun haben, aber das Beat machen, ja. überlasse ich denen, die es richtig drauf haben und erfreue mich an deren Talent. Also sagen wir mal so. Ja. Ne? Vielleicht war ja, ich auch einfach ich. nur zu faul. <lacht> ja. Ja, also Eine Mischung aus beiden. Wahrscheinlich. Ja, das kann gut sein und so. Ne? Ich bin ja froh, dass ich als MC wenigstens immer mein eigenes Mic dann habe, was finde ich super wichtig. Dass ein MC sein eigenes ja. Mic hat, um immer mal wieder äh, was aufzunehmen. Ähm, ja. ja, der Einfluss deiner Texte oder deines Textstils und so, da habe ich auf jeden Fall erhöht höre ich auch, also du hast deinen eigenen Stil, aber ich höre auf jeden Fall auch einen Einfluss von natürlich von Retro-Gott raus, der der ja. erste Rapper finde ich in Deutschland war, der diesen, dieses Battle-Rap-Ding auf so eine Art selbstironisches Niveau gebracht hat und darüber hinaus mhm. einen Stil entwickelt hat, der sehr intellektuell ist oder der sehr assoziativ ist, wo man Sprichwörter umdreht und dem, um auf einmal ja. den Leuten oder der deutschen Sprache auch den Spiegel vorzuhalten und dann auch wiederum der Gesellschaft das entdecke ich auf jeden ja. Fall in deinen Zeilen immer wieder, wo, wo man sich sehr dran erfreut. Es sind ja fast wie Slogans ja. und so. Ähm, war das ein Einfluss von dir? Also oder
1: ähm, hat? Ja, voll. Auf jeden Fall. Mhm. Wir fanden RetroGott immer super cool. Also Dustin und ich, der andere von Luke und Phil, mhm. den meine ich dann, wenn ich wir sage, wenn ja, ich klar. früher spreche, ja. weil wir für das Le Team waren.
0: Für die Leute, die es jetzt noch nicht gedickt haben. so, Aber ich denke schon, dass ja. viele das kennen. Ja, genau. Ja, wir haben den sehr gerne
1: gehört. Der hat mich auf jeden Fall voll inspiriert. Ich finde es auch super cool, wie er schreibt. Mhm. Äh, ja, und es war auch voll die Ehre, dann mit ihm mal ein Album machen zu dürfen sogar. ne?
0: Ja, das stimmt. War cool. Das war jetzt auch nicht vor allzu langer Zeit. ne? Ähm, genau, ich glaube vor zwei Jahren. Vor zwei ja, Jahren. In der Corona-Zeit. Genau. Ja, Habt ihr gedroppt? 21, glaube ich. Ne? Ja. Wie hieß die Platte nochmal? Metamusik. Metamusik, genau. Genau, wo genau. ihr beide gemalt und, auf dem Cover wart, ne? Ja, genau, von Benedikt Luft,
1: mhm. ein Kumpel aus Offenbach. Und aber ich finde, Justus Jonas hatte das auch schon so ein Bei bisschen. Bei MOR, von Art. MOR. Mhm. Ja, ne? Ja. Wenn man jetzt mal überlegt und sonst, ja. Vielleicht Morlock-Dilemma hat mich auch sehr inspiriert. Ja. Der war hat ja auch so eine humoristische Herangehensweise. Ja, ja. In dieser Brachialität
0: Seine seiner 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 genau. seiner äh, Rap-Persona. Ne? Und natürlich hat, ja. ist er auch einer der krassesten äh, Reime, Reimefinder. Und der kann mit einem Reim ja. ein absolut theatralisches Szenario entwerfen, wie eigentlich kaum einer ja. so, ne? Der hat so sofort, da hast sofort ja. so ein Bild, also das ist sehr virtuos. Ja, voll genau, sehr metaphorisch. Ja. Ich find's
1: auch geil, dass er so eine weiß nicht, so virtuos spricht oder da war so ein harter
0: Kerl ist. Ich finde den Kontrast sehr cool bei ihm. Der Kontrast, ja, ja, genau. Das ist eine gute Figur. Der kann, der, der zieht das ja auch seit Jahren konsequent durch und der, auch in mhm. seinem musikalischen Stil. Er ist ja auch jemand, der äh, als Morlocko Plus, auch als Produzent tätig äh, geworden ist in den letzten Jahren. Und da spüre ich ja, auf genau. jeden Fall auch, äh, da ist ein starkes Interesse auch äh, an diesem sample dicken Also an, der geht ja dann auch, die gehen ja, ja dann immer so auf Sample-Forschungsreise irgendwo in Südamerika. Ja, boah, die Kohle hätte ich auch gern, das immer zu machen. Ja, nice. Das ist schon geil. Ja. Wie ist denn so deine generelle ähm, Meinung, wenn du sie denn ausdrücken möchtest, so zu dem äh, zu dem gesamten Konstrukt, was sich, was gemeinhin als Deutschrap bezeichnet wird, was alles da so reinfällt, wie, wie betrachtest du das denn? Ich versuche gar nicht zu
1: betrachten, weil ich das meiste scheiße finde. Mhm. Ähm, es gibt so viele Leute, die das irgendwie gerafft haben, dass man damit Kohle machen kann und dann eine Minuten Tracks auf Spotify hochladen, wo der Typ immer wieder gleiche Trapbeat benutzt wird, mhm. ähm, um einfach die Massen und die Teenies ja auch abzuholen. Das ist ja Musik für Kinder auch mhm. ein Großteil. Ne? Und für mich ist das nicht so interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt natürlich auch coole Symbiosen mit samplebasierten Sachen, die diese Trap-Drums auch aufgreifen. Da gibt es interessante Sachen. Aber ich höre das nicht in meinem Alltag. Ich höre
0: dann eher Jazz und Soul und Indie-Musik. Mhm. Wird man ähm, denn aber trotzdem ich, ja. äh, interessanterweise von Medien oder von anderen Leuten Man, man, man hat dieses Etikett trotzdem so ein bisschen drauf, auch wenn man das selber, wenn man mich selber sich gar nicht so damit identifiziert. Einfach nur, weil man auch Sprechgesang macht mit, mit Beats drunter. Ja. Es fühlt sich das dann trotzdem an, als ob man äh, in einem anderen Universum ist oder auf einem anderen Planeten äh, Musik macht. Ne? Ja. ja, voll. Man hat das Etikett Deutschrap, da
1: kommt man nicht raus. Wobei Deutschrap ja auch ein komischer Begriff ist. ja, ja einfach Musik ja, ich find, im
0: Endeffekt. Kennst du die Geschichte dieses Begriffs? Oder hast du schon mal gehört, wo das herkam? Nee, das kam, kannst du mir die erzählen? Das kam aus dem ähm, Kontext, es gab mal früher einen Dude, der hieß Doom. Der kam aus München, mhm. im Kontext auch Juice-Umfeld, äh, Feinkost-Paranoia-Umfeld, wobei der jetzt mhm. nicht in der Gruppe da war. Und er kam, glaube ich, mit diesem Begriff irgendwann mal auf. Und dieser Begriff... Ja hat sich dann praktisch etabliert als Etikett. Jetzt ja auch im, im Streaming-Zeitalter okay. und so. Welche Frage ich mich gestellt habe, vielleicht kannst du sie ja beantworten. Glaubst du, dass der Ungare oder der Bulgare oder der, der Franzose auch dieses hat? Also wenn man darüber kommuniziert, French-Rap oder Swedish-Rap oder meinst du, wir sind in Deutschland einer der wenigen, die das so, so weiß, fast schon so invasiv in dem Begriff mit eingepflegt haben, Das Deutsch ist deutsches. Weil <lacht> wir so stolz auf unser Deutschland sind. Wie würdest du denn sagen? Unsere deutsche Rap-Musik. <lacht> genau. Ähm, Was denkst du? Ich weiß es also, nicht. Ich
1: weiß ich hab mir das. Ich glaube schon... Ich glaube, vielleicht nicht so intensiv wie wir, aber mhm. es gibt ja auf jeden Fall auf Spotify auch Playlists, mhm. die dann nach der Region benannt sind. Ja, okay, ja, klar. Pol Polish Rap, yeah. ob das dann Polen auch
0: gemacht haben, ist eine andere Frage. Aber aber der Begriff die, die existiert ja schon ja länger. Den gibt es ja schon länger als jetzt streaming Streamingportale und so. Ich habe mich, ich hab ja, mich ja, das klar, gefragt, ja. ob das jetzt auch ein, auch ein Phänomen von hier ist, weil dieser Begriff, ja auch mhm. dieses leicht abgekürzte naja, ja. wie war es denn für dich? Müsstest du mal jemand fragen, der daherkommt? Ich weiß es nicht. Ja, ja, genau. Ich frage das immer mal jeden und so. Vielleicht gibt es ja äh, vielleicht auch einen hypothetischen Gedanken oder so. Ich habe ja jetzt auch gar keine Antwort drauf. Nur ich ja. finde es interessant, bestimmte Begriffe einfach auch mal so zu hinterfragen und sie einfach nicht nur so ja. gehorsam hinzunehmen. Es gibt ja auch in der äh, ganzen Diskussion um das Thema Wokeness oder so ja auch immer, da, da schleudern die Leute Begriffe herum oder künstlerische ja. Aber äh, keiner ähm, sagt oder erzählt den Leuten, woher vielleicht dieser Begriff kommt. Ne? Also, es spielt ja, ja auch in der. Man sollte sich die
1: ja. Etymologie mal angucken und dann erfährt man mehr, was genau gemeint ist. Genauso wie Feminismus. Ganz das genau. Dass es ja eigentlich um die äh, Gleichheit geht und nicht darum, dass alle Männer scheiße sind. Und dann würden sich auch weniger Leute aufregen, ne, wenn man das mal hinterfragt.
0: Ich denke halt so, vielleicht ist es für Leute einfach, irgendwie eine Position irgendwie anzunehmen, ähm, äh, wo, sie, wo, wo sie die Welt in schwarz und weiß leichter einteilen können. Bei dem Thema kulturelle Aneignung. Hm. Gerade wenn man sich mit Samples beschäftigt, dann dann hat sich ja wahrscheinlich auch für dich eine Riesenwelt aufgetan an, an Musikstilen, die es überall auf der Welt gibt, weil man ja dann total offen ist, was beim Dicken. Man man hört halt, man hört halt überall rein. Ähm, wie stehst hm. du zu der ganzen Debatte äh, über Samples und dass Leute sagen, ja, das ist unser Urheberrecht. Es gab doch mal diesen ähm, Rechtsstreit zwischen Moses Pelham und äh, wie heißen die Kraft äh, Kraft äh Kraftwerk Kraftwerk genau Hast du das so verfolgt oder beschäftigst du dich mit dem Thema oder Ja ich habe da schon
1: mal drüber nachgedacht Also ich, bei Musik finde ich ist es doch gerade das Schöne dass es sich dass sich die Kulturen vermischen ne mhm. Das ist ja was Positives dass es einen Austausch gibt ähm, anderes Beispiel wäre zum Beispiel weiße Dreads mhm. Da bin ich mir auch immer uneinig mmh, bei dem Thema. Ja. Es gibt schwarze Menschen oder People of Color, die das problematisch finden. Mmh. Und denen will ich das nicht absprechen. Trotzdem finde ich, es ist was so Oberflächliches. Mmh. Es sind Haare, ne? Ja. Das finde ich immer komisch, wenn Leute dann bei Festivals ausgeladen werden, deshalb, da gab es ja auch ein Beispiel oder ein ah, Fall, das wo das ist. Ja, Das habe ich gehört, ist. ja.
0: Ich denke, ja, die Frage das ist. Das finde dann schon schwierig. Wo fängt, wo fängt das denn an? Also ich glaube, das Thema wird in dem Augenblick, hat das eine Berechtigung. Wenn es zum Beispiel, wenn wir die Musikgeschichte sehen, wie es jetzt äh, mit schwarzer Musik in Amerika der in den 50ern mhm. oder 60ern war, wo viele andere weiße Musiker Songs von Schwarzen übernommen haben und praktisch große Erfolge feierten, aber es geht nichts zurück. Ja. Zu den Originatoren. Also das finde ich dann, dann dann, dann ähm, kommt das so eine Ausbeutung gleich. Ne? Das ist immer eine Frage der Art und Weise, genau, wer davon profitiert.
1: Und wenn es um Geld geht, dann sollte das irgendwie fair aufgeteilt werden. Ja, das sehe ich genau. Was aber so. auch schwierig ja, ist, das ist schwierig Sampling, ja klar. wenn die Leute gar nicht mehr leben, auch zum Teil. Ja, Oft Dann finde ich es cool, wenn man wenigstens irgendwie Hommage, Hommage gibt und die ja. Songs auflegt. Da äh, darüber spricht mit anderen, mm. was man benutzt und so, und irgendwie so denen noch die Ehre erweist. Ne?
0: Bei Della Soul finde ich es voll okay. Bei Della Soul, äh, äh, bei dem Song I Know, das ist ja ein Otis Redding mm. Sample. Der steht so als Feature auch jetzt mit dabei. Das, das hatte hat cool. ich zum Beispiel letztens ja. gesehen. Ich wusste das selber gar nicht, weil Della Soul war eins meiner ersten Alben und dieser Song hat ja. mich natürlich auch sehr bewegt, so in meiner äh, pubertären ja. Zeit und äh, ah, das Wedding hatte ich natürlich dann auch wahrgenommen. Ich habe überhaupt diese ganze Musik, ob das jetzt Soul, Blues, Jazz, Psychedelic, Rock'n'Roll, auch nur mhm. kennengelernt über Hip-Hop, über diese Sample-Kultur. Ja. Da hat man angefangen zu forschen. Es gab auch Leute, die haben extra Tapes gemacht. Alle, alle Samples von äh, Pete Rock und Sears Smooth. Ja. Wow, was für geile Musik es gibt. Oh, das ist ja viel geiler als, als der Song Auf selber, auch wenn man Fall. den Song natürlich ja. feiert, so. Ist das natürlich ja, auch eine. Das hatte ich schon so oft. Ja. Gerade jetzt auch für dich, ich hab das weil auf du. auf YouTube ja. immer
1: Samples of DJ Premier oder MadLib, mm. was für geile Musik man da findet. Das ist echt Hip-Hop ist Gold wert dafür, äh, ja, die
0: Kulturen zu verbinden und ganz viel Musik zu entdecken. Wann hast du festgestellt, dass du diese selbstironische Ader vor allem hast? Und die dann auch so auslebst? So, ist das so ein, gab es einen Initialmoment oder ist einfach so, nee, ich war halt schon immer so.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine Lebenseinstellung. Mhm. Mir wurde das von meinen Eltern beigebracht, dass man sich nie selbst zu ernst nehmen sollte mhm. und das Leben dann auch mehr Spaß macht, wenn man über sich selbst lachen kann. Ich diss mich auch ganz oft selbst mhm. in Tracks und merke dann erst danach. Äh, ist gar nicht so <lacht> aktiv, dass das passiert.
0: Und wenn es dann bemerkt, lässt Kennst du trotzdem. Ja, ich kenne das auf jeden Fall. Ich finde eigentlich auch <lacht> ziemlich selbstironisch, was mir dann hin und wieder ja. in einer Zeit, in der ich dann angefeindet wurde, Anfang der 2000 er von anderen, äh, ja. wurde mir das dann eher zum Verhängnis, wäre man selbst selbstironisch war, waren alle um einen herum, aber total ernst mit Hip-Hop, mit Rap, okay, cool. also so, das, da war jetzt kein Kuchenessen oder das war es wurde kein Spaß verstanden. Schade. Es war schwierig, es war besser, hatten die das
1: Gefühl, dass du dich lustig über das machst, was ja, sie.
0: Ja. Ja. Leben. Ja, ja, genau. Obwohl es ja eigentlich auch aufgrund auch der bekannten Sozialisation meiner Geschichte ja offenkundig klar ist, dass dass ich auch total Hip-Hop bin. Aber zu der damaligen Zeit war es mhm. ein bisschen was anderes. war auch Hat sich auch besser verkauft, wenn man eher eine ernsthaftere, in Anführungsstrichen, deepere Attitude nach außen hat. Dann haben die Leute einen ja. für voller genommen. es bedeutet ja nicht, wenn man sich selbst nicht ernst nimmt, dass man jetzt auch nicht das, was man macht, nicht ernst nimmt. Man betreibt ja das, was man ja. macht, macht man ja schon mit einer Ernsthaftigkeit, weil man ja viel Zeit investiert. Man ist ja, ist ja nicht, nicht nur ein Hobby, aber trotzdem ist es ein Unterschied, wenn man ähm, ironische, stilistische Momente oder ähm, Mittel in seine Texte mit einwebt. Ne? Ja,
1: ich finde, Hip-Hop stellt ja immer auf eine Art und Weise das Leben dar. Und wenn man den Humor völlig außen vor lässt, fällt ja ein großer Teil weg. Das heißt, für mich muss das dabei sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das auch bei deinen Texten, du bringst es aber so entspannt rüber, dass es jetzt nicht so hm. so so kasparesk ist, weißt du was? Ich meine, es gab ja früher immer ja. so eine Art Überbetonung auch im Rap, als zum Beispiel die ersten Sachen von den Fantastischen Vier äh, gekommen sind. Das war eine Kassette, ja. da, da habe ich zum ersten Mal Rap auf Deutsch gehört mit. Ne? Und das war immer Krass, so Überbetonung ne? und hier, hi Thomas, hi Micha und so, weiter. also so und das ist halt, glaube ich, irgendwie hm. auch ein... Da hat sich der Rap noch gefunden. Hat weil sich die dann ja genau, weil aus den Staaten imitiert haben erstmal ne? Und dann auch den Duktus, genau. der auf Deutsch dann ganz seltsam klingt. Auf jeden Fall. Also das hat schon einen Riesensprung gemacht, wie viel ähm, Reimtechniken oder Art und Weisen es gibt, auch mit der deutschen Sprache in Texten ja. zu arbeiten. Wenn ich die Entwicklung ja. ähm, sehe von Luke und Phil ähm, und dann äh, von deinem Partner und ihr, ihr habt euch ja auch in unterschiedliche ähm, Richtungen entwickelt, ne? Ähm, weil ja, ihr habt ja als Crew durchaus. angefangen und jeder hat dann sein eigenes Ding so gemacht, das heißt man hat sich auch ein bisschen ja. musikalisch ähm, voneinander entfernt, gibt es denn da trotzdem noch Berührungspunkte oder lebt jeder sozusagen auf seinem eigenen äh, Leuchtturm, in Anführungsstrichen? Ja, <lacht> äh, Elfenbeinturm. Aus Scheiße. <lacht> ähm,
1: Berührungspunkte gibt es, wenn wir uns sehen und umarmen. Ja, ja. ja okay. Ja, aber es ist, spannend. Weiß nicht, es ist Musik spannend. Wir machen ja Musik beide. Ich mache ja auch nicht nur Deutschrap. Mhm. Ich spiele auch viel Gitarre und Bass und mache noch mhm. Gesangssachen auf Englisch und ah, so. Ah, okay. Das habe ich auch schon gehört. vielleicht vielleicht kommt das dann näher an seine jetzigen Sachen ran, mhm. die er auf Deutsch macht mhm. und ich finde es immer cool, das zu hören, was er macht. Ja, auf jeden Fall. Sehr experimentell.
0: Sehr experimentell, sehr fresh, sehr kryptisch und so. Ja, ähm, ja, ja. Shoutout auch äh, jetzt an dieser Stelle. Ne? Ja, an den An, den roman. an den ne roman Ähm,
1: das Camp. Wen ich auch noch cool finde, ja, ist ja der weiter. aber ganz anders rappt, ist Rocco Weißensee. Hast du
0: den, den mal gehört? Den habe ich auch schon mal gehört, ja. Ich kann jetzt keinen Titel Find oder eine Bar nennen, cool. aber das fand ich auch ja. ganz gut. Oh, es gibt einige, die so eine, die ihre Persönlichkeit sehr gut einbringen, ohne dass, ja. dass, dass die jetzt sich in den Zwang stellen, auch ein gewisses maskulines Rap-Klischee erfüllen zu müssen. Das ist ja viel im ja. Straßen- oder Gangster-Rap. Ähm, der ist ja nicht so, conscious in der Hinsicht oder so. Es ist schwieriger. Ich meine, CEO, SSCO, der hat das auf jeden Fall gut gemeistert. ne? Ähm, ja. Aber es gibt sonst nicht so viele aus dem Bereich, die sich dann so es ist, manchmal kann es auch ein Gefängnis sein, die eigene Attitude oder das eigene Image. Ne?
1: Ja, voll. Ja. Ich glaube, ein Flair würde Fans verlieren, wenn er zugibt, dass er manchmal weint.
0: <lacht> äh, Müsste, man okay, ja. Müsste man ich ihn mal fragen. Müsste man immer fragen. Also, ich kenne ihn ja und ja, ähm, äh, ja ich frage ihn nichts, wenn ah, okay. ich ihn sehe. <lacht> frag ja, ich sag ihn. mal Bescheid. <lacht> Ach, wird er bestimmt, ah, ich könnte mir vorstellen, dass er das auch vielleicht zugeben würde. Aber nicht, ja, wenn man stimmt. jetzt gerade Beef mit jemand anders hat. Dann ist man eher stärker oder so. <lacht> genau, ähm, dann ist ja auch Promo-Phase. Gib mir noch mal ein bisschen Input zu dem ähm, Camp. Sichtexot. Wann hat sich das gegründet und ähm, wie kamen mhm. denn diese ganzen Acts dann zueinander? Vielleicht kannst du da mal einen kurzen Abriss geben.
1: Ja, gegründet hat sich das Ganze, glaube ich, 2010. Mhm. Also jetzt schon vor 13 Jahren. Wow. Ähm, das waren Freunde aus Mainz und Koblenz mhm. in der Umgebung. Naja, Anton, Sichtexot, kennt man vielleicht. Mhm. Schade. Man sagen, Der macht Genau, Shoutout. Tufu mhm. war auch immer dabei, Kevo West, mhm. äh, Choclip, Buddy Bags und Eloquent war auch ganz früh dann mit dabei. Mhm. Mhm. Und wir haben uns so alle bei so einem Rap-Contest kennengelernt, also Ach. ganz Hip-Hop-klassisch. <lacht> alle auf einmal, ja, und, äh, oder? Ja, also <lacht> Eloquent, cool. diese Crew, die Sichtexot gegründet ja. hat und Luke und Phil, also mhm. Dustin und ich. Mhm. Und dann haben wir da unsere ersten vier Tracks, die wir gemacht haben, zum Teil noch auf Englisch gerappt mhm. und irgendwie das Ding gewonnen. Und der Preis war, glaube ich, dann, dass wir eine Platte releasen können über mhm. das, das Label, das dann frisch gegründet wurde. Ach echt? Und so fing das für mich an, ja.
0: Wow. Genau. Gerade Sicht der war, war auch auf jeden noch, Fall, ja auch Erzähl weiter. Nee, erzähl ruhig. Ich, für mich war es äh, nicht der Achso, jetzt ich Achso, jetzt haben wir uns beide <lacht> unterbrochen. Das ist, geil. Geil erzähl ist du. wie, wenn erzähl man du. auf
1: der Straße in zwei Richtungen geht, wenn man vorbei will. Ja, voll. Rechts links,
0: rechts links. Und dann oh, rennt man ja. ineinander.
1: Also Dustin war der Initiator, der das auf jeden Fall auf die Bühne bringen wollte. Ich war mhm. schon immer eher der zurückhaltendere Typ. Also das ist auch auf seinem Mist gewachsen, unser Glück, dass wir die dann kennengelernt haben. Ja, ähm, weil das ja. hat
0: ja natürlich auch, ähm, das war ja eine coole Homebase. Es gab ja jetzt nicht so viele Labels, die so ein bisschen in Anführungsstrichen alternativer oder ein bisschen mehr genau. über den Horizont waren. Ich meine, es gab jetzt noch TBS, aber die sind ja meistens aktiv, wenn jetzt Retrogotten, gott und Hoden ihre Musik rausbringen. Und bei Sicht Exot war das dann schon wieder noch mehr, hat dann noch mehr diesen, diesen Camp-Charakter und so, ne? Ja, es kamen im Laufe der Zeit immer mehr Künstler dazu.
1: Mhm. Das fand ich auch sehr cool, dass wir da so offen waren und nicht gesagt haben, nur wir vier oder wie viele es dann damals waren. Mhm. Dann haben wir uns geöffnet und Gleichgesinnte aufs Label geholt, und uns wurde auch immer zu Beginn dann die Sachen gezeigt, mhm. die so neu reinkamen und man konnte sagen, wie man es findet und so. Das fand ich cool, dass das so ein bisschen demokratisch lief.
0: Ja. ja ah, okay. Und das ist auf jeden so Fall wie Abstimmung. Abstimmungs-Gremium. Genau. Ja, genau.
1: Ja. Und sonst, was gab es damals für Labels? MPM war noch cool. Mhm. Melting Pot Music, die haben ja auch diese Hi-Hat Club Reihe gemacht mit verschiedenen Beatmakern, die die dann besetzen können, ne? Stimmt, ja. Das war dann eher instrumental basiert alles. Deutsch-Rap, coole Labels. Was gab's noch? OFDM? Ja. Mit
0: Schaufel und Spaten? Ja, da
1: gab's dann noch, die fanden wir auch sehr cool immer. Was gab's
0: noch? Funkverteidiger, aber das war jetzt kein Label, sondern genau. eher eine Crew. Ja,
1: die war auch bei, waren auch bei OFDM am Start, soweit ich okay. weiß. Okay. Es war jetzt. Aber zwar sonst war das rar gesät in Deutschland. 2010. Mit so ein bisschen alternativerem Rap.
0: 2010 genau. war irgendwie auch so eine Art Paradigmenwechsel. Da kamen irgendwie drei, also einmal so in den Mainstream hinein, Rapper wie Casper oder Materia mhm. und Moneyboy. Ja. Da kam 2010, ja, dreh okay. den Swag auf. Das hat ja auch nochmal eine ganz andere Sparte ah. losgetreten. Wie hast du das zum Beispiel wahrgenommen, ja. als der Kollege aus, aus dem Internet kam? Hast du dich, dich amüsiert? oder Aus
1: Prinzip scheiße. Ach, okay. nee, ich war damals noch zu cool. und Ja, fand okay, scheiße. okay.
0: Jetzt siehst Aber lockerer. dann
1: jetzt im Nachhinein gesehen, ja voll, klar, ist voll lustig der Typ. Was für eine Idee und was für eine Gestalt. Der ist ja auch irgendwie... Ja, so eine Art Zeffel in ja Prophecy. Nur, ne?
0: Eine Art self in Prophecy, wo der Moneyboy selber zu dem Moneyboy wird, den er prophezeit. Ja. Das fand ich ganz ja, spannend genau. daran so. Und was das ja. auch für eine, für eine Lücke aufgemacht hat. Es war so ein bisschen so, hatte ich so den Eindruck, ähnlich wie damals, als Savage seine ersten Tracks gemacht hat, diese Vierspur-Mentalität ist einfach ein bisschen nicht ja. trashiger aber ich meine das gar nicht abwertend künstlerisch, sondern einfach ey, Voll man rotzig, kann es einfach ne? machen. Man kann es einfach machen, ja. macht halt einfach. Das hat mir immer sehr viel ja. äh, Freude bereitet, wenn ich die Mentalität gespürt habe und das hat ein Feld für Leute aufgemacht, die dann gesagt haben, ja, wir sind jetzt aber nicht so die rhyme Double-Time-Flexer, sondern wir machen das anders und, ja. und wir können, da, wir haben auch eine Berechtigung. Auch wenn natürlich die ja, Leute... diese
1: Leichtigkeit kann man sich da rauspicken auf jeden Fall. Ich glaube, diese Herangehensweise hatte ich auch schon immer, mhm. dass mir Equipment zum Beispiel scheißegal ist, ja. Ey, solange du einen coolen Loop hast und irgendein Kack-Mikro, kannst du einen dopen Rap-Track aufnehmen und genau das liebe ich auch an Hip-Hop, dass es halt auch keine finanziellen Grenzen hat, so, weil ein Mikrofon findest du immer irgendwo. Und ich ja, meine, die schöne Sache.
0: Im Grunde genommen ist es ja auch so, dass auch die Distribution in der heutigen Zeit durch die Entwicklung der Technologie auch irgendwie die Connection zu dem Hörer oder Supporter ja auch näher ist als vielleicht mhm. vor 13 Jahren oder auch zu meiner Zeit, da musstest du total viel Geld investieren. Ein Sampler hat ohne Ende Kohle gekostet oder eine Platte zu releasen und ja. so weiter. Das ist ja heute schon so ein bisschen, ähm, dadurch entsteht natürlich auch ein höherer Kampf um die Aufmerksamkeit oder Aufmerksamkeit wird so eine Art Imperativ, dass man die erzeugen muss ja. oder so. Wie gehst du mit diesen äh, äh, Mechanismen oder mit diesen Situationen um für dich in deiner äh, Kunst? Ähm, es ist mir
1: egal. Mhm. Ich will, also ich will einfach nur
0: coole Musik machen. Aber du bist doch visuell auch stark aufgestellt. Also du, du machst immer wieder mal teilweise auch etwas äh, äh, dieses eine Sektoide-Video, das habe ich sehr gefeiert, wo du so ein Guru ja. bist. Welches war das denn? Das war geil.
1: Das war zu dem Song A.I.S. Ja. von der Art Absurdum-Platte. Ja, ja, genau. Ja, also ja, du klar, bist auch P, visuell. Ich leg schon Wert drauf. Ja, Machst du auf jeden Fall. Auf eine Fall. gewisse Art und Weise soll es schon eigen sein. Das mhm. finde ich cool, wenn du das meinst. Aber ja, ich ja. weiß nicht, ich bezahle jetzt nicht irgendwie Instagram, dass mein Video gezeigt wird oder so. Ne?
0: Ja, ich glaube da auch, dass ich es überhaupt keinen Bock drauf. Die Frage ist, ob das äh, so stimmt in der Spruch, faking it till you making it, so ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Viele denken das ja so. Ja, wenn ich das erst allrolle, dann wird es von alleine so kommen. Ja. Ich sehe es eigentlich aber eher umgekehrt, weil man kann auch weniger... Follower oder so haben, aber wenn du eine Leute hast, die wirklich einen intensiven Austausch mit deiner Musik sind, dann ist das mehr wert als, sage ich mal, seine 100.000 TikTok-Follower. Und es ist ja auch immer wieder eine Maschinerie, ja. die man immer wieder bedienen muss. Man muss immer wieder Holz in den alten Kohleofen oder in den neuen Kohleofen werfen, sonst läuft der nicht. Die
1: Aufmerksamkeitsspanne ist kurz bei den Leuten, mhm. glaube ich. Ja, du ja. musst immer wieder Content liefern das schon eine jahrelange
0: Fanbase, mehr wert. Hast du das auch. Gefühl, hast du das Gefühl, du kennst deine Zuhörer oder Zuhörerin? Hast du das Gefühl, du weißt, wer deine Musik hört? Ähm, ja, ich habe letztes Jahr sehr viel live gespielt
1: und dann mhm. sieht man schon, wer das hört. Ne? So übers Internet gibt es immer wieder die gleichen, die einem schreiben. Und ja, so. klar. Das kennst mhm. du wahrscheinlich auch. Ja, klar. Ne? Dann kennt man so ein paar vereinzelte jahrelange. Leute, die einen immer supporten. Ich glaube schon, dass ich das so ein bisschen einschätzen kann, wer das cool findet.
0: Mhm. Wie ist das bei dir? Ja auch, weil ich bin ja auch natürlich im Merch-Game auch unterwegs und mhm. ich verpacke immer alles selber und dann sehe ich auch die Namen. Ja cool. Ich habe viele, also okay, viele, ja, viele, die sind natürlich ein, haben ein ähnliches Alter ähm, wie ich oder sind ein bisschen jünger. Und das sind meistens mhm. ähm, Deutsche, manchmal ein ausländischer Name dazwischen oder so, ne? Aber meistens ja. heißen die Thorsten. Michael, manchmal eine Melanie mhm. dazwischen. Das ist so ein Publikum, also zumindest von den Namen. Ja, wie ist das ja. bei dir?
1: Ich habe mal bei Instagram geguckt, da kann man ja so die demografischen Daten gucken. Ja. Genau, und
0: da waren. Ich fand es schade, dass 70 Männer waren. Ich habe auch fast nur 80. Äh, bei mir ist noch höher. Du hast mehr mehr weibliche. Wahnsinn. Ja. Schade,
1: dass das so krass aufgeteilt ist dann immer noch bei Hip Hop.
0: Ja, du meinst, es hat mit der Musikform selbst zu tun. Wenn man ein bisschen Indie-Rock mehr machen würde, dann wäre das ein bisschen höherer weiblicher Anteil wahrscheinlich mehr inkludiert. Ich glaube schon. Zumindest was ich, ich schon, von den Hörerinnen noch. kenne, die Indie-Rock hören, die meinen, ja, es ja. hat über die Emotionalität vielleicht auch. Aber interessant, ja. ja. Ich glaube,
1: dieses Männlichkeitsding im Hip-Hop schreckt immer noch viele Frauen ab. Was ich auch voll verstehen
0: kann, was auch Sinn macht. Das Thema äh, Streamingportale oder das Thema Streaming generell ist ja schon so ein, ich finde, das kann man nicht so schwarz-weiß diskutieren, weil was für die einen Fluch ist, ja. ist für die anderen ein Segen. Ich habe zum Beispiel das so wahrgenommen, dass es für den Beatmaker an sich eher auch oft ein Segen war, weil der sich dadurch etablieren oder emanzipieren konnte von diesem Zwang, mhm. ich muss meine Beats an Rapper geben. Scheiß auf die Rapper, ich kann mein Beat so rausbringen. Und der generiert mehr Streamings, als wenn einer darauf rappt oder so. Ich glaube, viele haben auch eine Existenz ja. seit 2015 dadurch bekommen, ähm, dass sie, dass sie in diesem Streaming-Game waren. Wie ist das für dich? Auf jeden Fall.
1: Ich äh, release ja auch immer wieder EPs, ja. die instrumentaler Natur sind, auch ausschließlich bei Spotify und Online-Portalen. Mhm. Und ich bin dankbar, dass es das gibt, weil ich mir damit echt nebenbei Kohle verdienen kann, um meine Miete zu bezahlen, ja. ne? um dann wieder vielleicht äh, Musik zu machen, die nicht so leicht ins Ohr geht. Hast weil die Loops ja schon recht einfach sind. Was man dieser mhm. ganzen Sache dann auch ankreiden kann, mhm. dass das ja sehr nach dem Ohr des äh, Rezipienten dann geformt und gebaut wird. Mhm. Mhm. Ähm, und wenn das dann Einfluss auf die kreative Schaffen, auf das kreative Schaffen nimmt, dann finde ich es scheiße, aber ich mache sowieso immer Beats. Ja, klar. Und wenn man damit ein bisschen Geld verdienen kann, finde ich das okay. Ja, finde ich auch. Schwierig wird es dann auch, dass man da meistens, um in die Playlist zu kommen, jemanden kennen muss, der das dann einspeist. Ähm, dass der Markt dann auch ungleich, aber es war schon immer so, ne, wenn du jemanden kennst, ja, dann ist, wie beim ist wie beim Wohnungsmarkt,
0: ist wie beim Wohnungsmarkt kennst du ein, wegen der Wohnung, es wird mhm. zwar ständig äh, behauptet, dass es nicht so ist, aber ähm, ja. ein Narr wer das glaubt, das ne? So. Also das ist ja. schon auf jeden Fall ein sehr kontroverses Thema. Du meinst so nach dem Motto, let the algorithm hit them so, aber viele Leute ändern ja auch, ähm, weil ja Musik oder... Also zumindest das Genre Rap oder Deutsch Rap oder der kommerziellere Bereich davon ja auch sehr ja. auf Effizienz in der Produktion auch ausgelegt ist. Ne? Das fällt mir schon auf. Also ich mag auch lieber Musik, also Musik wie, wie du sie machst oder der Retro-Gott oder ja. auch andere als Musik, die, wo man so heraushört, was sie alles gekostet hat und wie effizient die ist und wie also die Perfektion als 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 Werkzeug schon fast, ne, was die Seele angeht. Und ich habe so das ja. Gefühl, dass das schon die Musik, Musik beeinflusst hat, dass Leute die Hooks am Anfang legen und äh, die Lieder kürzer ja. werden, weil man einfach sagt, ja, die Leute wollen das so. Das ist, das ist dasselbe wie in Deutschland kommen nur solche Filme durch die Filmförderung, weil man argumentiert, ja, die Leute wollen das so. Also äh, Manchmal habe ich das Gefühl, man unterschätzt die Hörer. Ne? Also ja,
1: und man nicht, selbst wenn man sie unterschätzt, kann man sie ja trotzdem fordern. Ne? Und mm. mir fehlen auf jeden Fall auch richtige Künstler, die einen Scheiß darauf geben, was funktioniert. Das muss nicht immer alles funktionieren. Man muss einfach das machen, was man selbst cool findet und dann find, merken das andere und dann finden die das auch cool. ja Also so gehe ich an die Sache ran. Natürlich kann man damit dann Kohle machen und sich ein schönes Leben machen, aber ob das so gut für einen ist, weiß ich
0: Sei dahingestellt, ne? Ja, dann, also ich höre da auf jeden Fall schon raus, dass du auch jemand bist, der sich nicht in irgendwelchen, in Anführungsstrichen, Musikindustriekreisen äh, bewegt. Und äh, weil das ist ja auch eine ganz andere Welt und trotzdem sind wir auch mit dem, was wir tun und machen, irgendwie auch Teil einer Musikindustrie. Ja. Ist das nicht irgendwie manchmal Klar. so ein bisschen paradox so?
1: Ein bisschen muss man. Man kommt da nicht raus aus dem System und man muss auch gucken, wo man bleibt. Ich habe bestimmt auch schon mal was hochgeladen, weil ich dachte, die Leute finden's cool. Man ist ja nie davor gefeit, menschlich zu handeln, ne?
0: Ja, das ist. Äh, das ist ich versuch's
1: schon. zu minimieren. Ja.
0: Ich glaube auch, das Beste ist es tatsächlich, sich da gar nicht zu so sehr auf das zu konzentrieren, was da außen vor sich geht, sondern doch auch weiterhin intrinsisch motiviert zu bleiben mit dem, was man, mhm. was man tut. Das ist auf jeden Fall für das Seelenheil besser und ich glaube aber auch für eine längerfristige ja. äh, äh, Qualität, die man so liefert, auch besser, weil ich glaube, ja. da kannst du nur verrückt werden, wenn du denkst, ich muss das so machen oder so machen oder es gibt ja immer einen, der irgendwas, was man selber vielleicht denkt, gut zu können, noch besser kann oder so und ja. ich finde, da ist es wichtig, einfach auch immer noch Mensch zu bleiben, der auch zu seinen eigenen Fehlbarkeiten und zu seinen eigenen Schwächen steht und so. Das finde ich ja. ist relativ selten in der in der Rap-Welt, also wo viel Stärke gezeigt werden muss oder an den ja. Tag gelegt werden muss. Viele reden ja auch über Mental Health oder so weiter, aber manchmal habe ich das Gefühl, das sind irgendwie so PA-Tools, weil man, weil das, so, so, das sind so Gesinnungsthemen. Wie siehst du das? Was so? jetzt gut ankommt. Ja, wie siehst du das? M das
1: will ich den Leuten nicht unterstellen. Ne? Man ja, okay, weiß es das ja stimmt.
0: Nie. Ja, okay. Man weiß ja. es ja nicht. Kann, man, ne? kann ja. man
1: einfach nicht wissen. Ja, Aber ich weiß, was du meinst. Manchmal fühlt sich so an. Ähm, und was ich noch sagen wollte, wenn man eine Meinung von außen will, dann halt die von Freunden, ne? wenn es nicht komplett intrinsisch sein soll. Ja, okay. Wie man jetzt Musik macht.
0: Wenn man Freunde äh, hat, die hat ja noch die Wahrheit sagen. Manche ja, haben ja auch genau. so Freunde, äh, Freundinnen, Anführungsstrichen, die immer nur sagen, ja geil, ich glaube manchmal, wenn ich mir so ganz berühmte Rapper oder Rapperin vorstelle, meinst, vielleicht ja. ist es da schwieriger äh, zu wissen, sagt er mir das nur, weil ich das so hören will, aber ich denke, wenn man ein gutes Team um sich hat und um eine Zusammenarbeit lebt, ja. die ja auch von konstruktiver Kritik, weil nur so kann genau. man ja auf neue Gedanken kommen, sonst äh, ist das so ein bisschen insensiös von den Gedanken ja. her. ne?
1: Voll, das ist der Mittelweg. Mal wieder.
0: Ärgern dich Sachen, die deine Freunde sagen, wo du weißt, sie haben, haben recht und dann ärgerst du dich darüber oder, oder bist du eher so, gehst du locker damit um?
1: Nee, das hängt von der Tagesform ab. Das ah, ärgert ja. mich schon manchmal. ja Klar, äh ja, ja. Man will ja cool sein, dann mal. trotzdem noch.
0: <lacht> ja klar, weil man ja der ist, der das dann macht und so. Man geht ja immer so das Risiko ein, dass Leute, weil mhm. man sich ja in der Öffentlichkeit dann bewegt mit seiner Musik, dass Leute darüber ja. urteilen oder so. Ich denke mal, ja. du bist bestimmt Du mir auch manchmal Kommentare ja, durch. Okay, sogar. das wollte ich gerade ja. fragen. Und Das wollte ich gerade ah, fragen. Ah ja, okay. Und wie, wie ich, wie ist so deine, Hast du so eine Technik für dich entwickelt, wie du das für dich filterst oder so? Oder ähm, inspiriert dich das womöglich vielleicht zu einer neuen Punchline? Oder? Ja, es kann auf jeden Fall auch fruchtbar sein.
1: Ich versuche es so selten wie möglich zu machen, weil das meistens mag ich es nicht, selbst wenn die
0: was Cooles schreiben. Ja. Ne, die Leute. Warum magst du es nicht? Wie machst nicht? du das? Äh, okay, ich beantworte erst die Frage. Ja. Äh, ich lese mir das durch. Ähm, okay und ähm, ich habe aber im Laufe der Zeit ein sehr sehr distanziertes äh, Verhältnis zu dem ähm, zu dem was ich da über mich lese weil das ist ja sobald ich meinen Rap gemacht mhm. habe und der ist draußen dann ist der zwar gehört ist das zwar etwas was ich gemacht habe aber dann gehört das auch ein bisschen der Öffentlichkeit auch wenn ich natürlich davon partizipiere und wenn die Leute darüber urteilen und so habe ich oft das Gefühl dass das manchmal mehr über die Menschen selber aussagt, die da schreiben, als über mich, weil ja. die mich ja gar nicht persönlich richtig kennen. Im Gegensatz vielleicht zu guten Freunden. Ähm, und ja. von daher Werte, also hat diese Kritik nie, gar keinen Stellenwert. Äh, natürlich will man. Also da bin ich jetzt auch ähm, auch eitel. Also ich rede von mir, dass ich dann auch ja. mich freu, erfreue, wenn jetzt jemand äh, äh, so einem Props gibt und so. Natürlich nähere ich mich auch davon. Klar, ne? Ich komme halt teilweise Sonst wird man es ja nicht äh, releasen. Genau, auf jeden Fall. Also so, das mache ich ja auch für die Leute und so. Und auch, dass ich auch Feedback bekomme. Ja. Für mich, mich kann das alles aber im Endeffekt gar nicht mehr schocken, weil ich hatte auch mal eine Zeit da gab es noch ein Gästebuch in, äh, auf Websites. Und ich hatte so eine <lacht> Geil, Zeit, das okay. war so mit Azad die Story und mit Zawash. Da mhm. war nur mein Gästebuch, 300, 400 Kommentare. Ich stech dich ab, du Hasohn und bla wow. bla, nur. Also, ja, so, okay. da bin ich ziemlich abgehärtet. Und jetzt das ist heißt, Du musstest lernen, damit umzugehen. Genau, um das nicht so an mich äh, nahe heranzulassen oder so, oder das ja. nicht als Teil meiner Welt zu sehen, was es ja auch gar nicht war. Es kam von woanders. Ja. Und die Dinge haben sich ja auch, äh, sage ich mal, genau umgedreht. Von daher finde ich es aber trotzdem interessant, jetzt, ähm, wie du das für dich handelst und so. Aber ich bin auch der Meinung, man sollte sich nicht zu viel davon nähren.
1: Ja, genau. So wenig wie möglich. Und wenn, dann darf man es nicht zu nah an sich ranlassen. Aber es passiert mir manchmal, klar. Ja. Wenn ich irgendwie sowieso Scheiße drauf finde und dann noch einen dummen Kommentar liest, dann ärgere ich mich. Aber ja, ich weiß es ist das. jedes Mal und dann... Als ob man sich selbst quält. Wieder egal. Ja, genau. Ja, genau. So also man sich
0: so selber noch ja. so den Pain zufügt und Ja, genau. Das ist cool. Ähm, das gibt's du, schon. Äh, Als wir uns vor ein paar Jahren unterhalten haben, ähm, ich glaube, das war also ähm, auf diesem Schiff, wo ich mit dem Retrograd aufgelegt habe. Da wart ihr auch da in du, Frankfurt da? im Yachtclub. Ja, Yacht ja ne? das war cool. Da warst ja. du doch äh, Student. Bist du immer noch Student oder hast du damit hast du bis jetzt fertig oder? Äh, ich habe abgebrochen. Du hast abgebrochen. Welche Gründe hattest genau. du? Hattest du? Waren das die ja Musik und das ist jetzt nicht mehr so mein Ding gewesen? Ist ja auch eine Erkenntnis, ne? Also ja, genau
1: das. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich nur Musik machen will und gar nicht. Ich habe ja Kunst studiert mhm. und ich wollte, ich habe einfach keine Kunst gemacht. Das war der einzige Grund, mhm. dass es so ein Druck im Hinterkopf war, den ich loswerden wollte.
0: Ja, interessant.
1: Äh, ja, und jetzt lebe ich aktuell von der Musik. Vielleicht studiere ich nochmal was anderes. Ähm, steht noch offen, aber gerade läuft ganz gut. Ja. Und ich kann mir vorstellen, das noch ein bisschen weiter so zu machen.
0: Das klingt auf jeden Fall cool. Ja, da bedanke ja. ich mich. Du lebst auch komplett ich lebe, von der Musik. Ich lebe auch komplett von der Musik. Ich lebe auch komplett Geil. von der Musik. Also auch, ähm, ich habe ja, ich war ja mal mit dem Zug längere Zeit unterwegs, fast drei, vier Jahre. Mhm. Hast ja bestimmt mitbekommen mit der Bank hat 100 100. Ja. Und da habe ich ein Buch geschrieben und bin dann auf Lesereise gegangen und eigentlich wollte ich gar nicht wieder zum Rappen zurückkehren. Und damit meine ich. Äh, ja. Rappen, aufnehmen, eine Platte machen. Ich habe immer gerappt. Also rappen wird immer in meiner DNA ver ja. verankert sein, weil ich das einfach sehr liebe. Freestylen und Geht so Sp ohne. Spaß zu haben mit den Wörtern, mit anderen Leuten sich auszutauschen. Das meine ich nicht, sondern der Rapper, MC René zu sein, der jetzt seine Mucke rausbringt, aber es gab eine Veränderung in meinem Leben mhm. und die hat vor über zehn Jahren stattgefunden und seitdem bin ich Feuer und Flamme, meinen eigenen Shit zu machen, mit Leuten mich zu connecten, cool. so, so viel zu schreiben, wie ich kann und so und ich weiß nicht, ich habe andere Berufe auch ausgeübt, aber ich finde, ähm, ja. ich bin gut in dem, was ich tue und ich denke, ich kann noch besser werden und ich versuche mich gar nicht so sehr auf Zukunftsängste zu forcieren, weil das auch nur eine Fantasie ist, die man sich einbildet, weil, es, weil man ja. glaubt, man hat die Kontrolle über äh, sein Leben oder über Dinge eigentlich im Kontext der ganz, das ganze Universum hat man ja eigentlich gar keine Kontrolle. Und von daher lebe ich damit ja. entspannt, aber ich weiß ja, wenn ich eh nichts kontrollieren kann, dann versuche ich doch meine Zeit mit positiven Dingen zu verbringen. Und das ist die Musik immer in meinem Leben gewesen. Es war immer nur scheiße, wenn ich die Musik äh, da äh, außen vor gelassen habe. Ne? Ja, man, Kleiner ist ein Monolog. Ja. bei Mir genauso, ja. Genau, ja, ich äh, bedanke mich auf jeden Fall, ähm, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, ja, ja, demnächst mal wieder auch. am Mic oder vielleicht mal auf dem Beat von dir oder vor allem mal treffen, ein bisschen abhängen, so, ich glaube, das wäre eine coole Aktion. Yeah. Gerne, hätte ich auch Bock drauf. Vielen
1: Dank für die Einladung und das nette Gespräch. Yeah,
0: peace out, hau rein. Ein Podcast, Podcast, Podcast namens Bernd, Bernd. Be Be Bernd. Break it down.